0: Beginnend mit dem 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, begehen wir unsere ganz persönlichen 10 Tage Feminismus, die mit dem 18. März, unserem ersten Geburtstag von Sagenhaft, enden. Für diese zehn Tage überlassen wir die Bühne sechs feministischen Frauen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, um aus Adelheid Pops »Jugend einer Arbeiterin« aus 1909 vorzulesen. Adelheid Popp war eine österreichische Frauenrechtlerin, die für bessere Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen gekämpft hat und als erste Frau im österreichischen Parlament eine Rede hielt. Diese Episoden entstehen mit freundlicher Genehmigung des Picus Verlags.
1: Geschichte für Erwachsene lehnt euch zurück öffnet den obersten hosenknopf und vergesst nicht auf den gute nacht -Ton.
0: Dritte Episode unserer sechsteiligen Spezialserie zu Adelheid Pop liest Laura Melina Berling. Laura Melina Berling studierte Sozial- und Theaterpädagogin, arbeitet in der feministischen Mädchenarbeit und betreibt den Little Feminist Blog.
1: Alles, was ich bisher an Entbehrung, Arbeit und Kränkung durchgemacht hatte, wurde durch die folgenden Zeiten weit übertroffen. In die Bronzefabrik sollte ich nicht mehr zurück. Diese Beschäftigung sei Gift für mich, hatten die Ärzte erklärt. Nun sollte ich wieder Arbeit suchen, nachdem meine Gesundheit gebessert schien. Ich lebte aber in beständiger Furcht. Ich fürchtete mich, einen Schritt allein vor die Tür zu machen. Immer und immer hatte ich das Gefühl, wieder bewusstlos zu werden, Sterben zu können, war mein sehnlichster Wunsch. Ich musste aber Arbeit suchen. Wenn ich Arbeit fand und den Posten angetreten hatte, kam die Angst über mich. Die Mittagszeit brachte ich jetzt in einem Parke zu. Ich sollte ja viel in guter Luft sein. Dort nahm ich auch meine Mahlzeit ein Obst und Brot oder ein Stück Wurst. Die gute Nahrung, die mir Ärzte empfohlen hatten. Sie war jetzt spärlicher als früher, da ich ja einige Wochen nichts verdient hatte und der im ersten Schrecken geholte Arzt und die Apotheke bezahlt werden mussten. Die Krankenversicherungspflicht war damals noch nicht eingeführt. In der Bronzefabrik hatte ich nicht bleiben dürfen, weil die Arbeit meine Gesundheit untergrub. Jetzt aber arbeitete ich in einer Metalldruckerei, wo ich eine Presse zu bedienen hatte und wo ich als zuletzt gekommene Arbeiterin das Brennmaterial vom Keller heraufschleppen musste immer von der Angst gepeinigt, beim Gehen über die schlechten Stiege von einer Ohnmacht befallen zu werden. Ich blieb nur einige Tage dort und fand dann Arbeit in einer Patronenfabrik. Als ich die dritte Woche dort war und mittags auf der Straße ging, wurde ich von Passanten gestützt, als ich zu wanken begann und wieder ohnmächtig wurde. Als die Ohnmacht vorüber war, führte man mich nach Hause zum Entsetzen meiner Mutter. Ich bat sie, mich in das Krankenhaus zu bringen. Davon hoffte ich Genesung, wenn sie überhaupt möglich war. Da man sich über mein Leiden nicht klar war, kam ich auf das Beobachtungszimmer in der psychiatrischen Klinik. Ich war mir damals der furchtbaren Bedeutung nicht bewusst, als halbes Kind unter Geisteskranken leben zu müssen. Es war ja, so paradox es klingen mag, die beste Zeit, die ich bis dahin verlebt hatte. Mm. Alle Menschen waren gut gegen mich, die Ärzte, die Pflegerinnen und auch die Patienten. Ich bekam einige Male im Tag gute Nahrung, selbst gebratenes Fleisch und Kompott. Das ich vorher nicht gekannt hatte, erhielt ich öfter. Ich hatte für mich allein ein Bett und immer reine Wäsche. Ich machte mich den Pflegerinnen nützlich, half ihnen beim Aufräumen und bei der Bedienung der im Bett befindlichen Kranken. Ich nähte und strickte an ihren Handarbeiten. Dann las ich wieder Bücher, die mir einer der Ärzte lieh. Damals lernte ich die Werke Schillers und Alphonse Daudet kennen. Die dramatischen Gedichte Schillers und von den Dramen, die Braut von Messina, begeisterten mich am meisten. Auch Formant Junior von Risler Senior von Daudet machte großen Eindruck auf mich. Mein Leiden, das mich so unglücklich gemacht hatte, zeigte sich im Krankenhaus nicht ein einziges Mal. Ich erholte mich und bekam ein blühendes Aussehen. Im Stillen betete ich immer, von meiner Angst befreit zu werden, und betend schlief ich ein. In dem Zimmer, in dem ich mich befand, waren nur ruhige Kranke, trübsinnige und melancholische. Auch zwei junge Mädchen waren da, die mir erzählten, warum man sie aufs Beobachtungszimmer gebracht hatte. In dem einen Falle sollte ein grausamer Vater die Tochter von dem Geliebten getrennt haben, in dem anderen Falle wurde der Vormund teuflischer Schurkereien gegen das vermögende Mündel beschuldigt. Ich glaubte alles, was mir erzählt wurde, und war bekümmert mit den Traurigen. Im Garten kamen wir mit anderen Kranken, mit wirklichen Geisteskranken zusammen. Eine Frau bildete sich ein, die Kaiserin Charlotte von Mexiko zu sein. Sie stand immer auf einem Fleck und sprach mit lauter Stimme als Kaiserin zu den Untertanen. Eine andere hielt sich für eine Mörderin und fürchtete sich vor dem Gericht. In dieser Umgebung blieb ich vier Wochen. Dann wurde ich als gesund entlassen. Die Suche nach Arbeit begann von Neuem. Ich lief am frühen Morgen schon von zu Hause fort, um als erste bei den Toren zu sein, aber immer vergebens. Meine Mutter war seit meinem Kranksein ungemein zärtlich gegen mich geworden und nannte mich oft ihr armes, unglückliches Kind. Meine Liebkosungen, die sie früher immer abgewiesen hatte, nahm sie jetzt gerührt hin. Früher wies sie, nicht aus Lieblosigkeit, sondern von der Auffassung diktiert, dass Schmeicheleien Falschheit bedeuten, zurück. Jetzt wurde sie aber unwillig, weil ich so lange nichts verdiente. Sie musste sich ja so sehr plagen. Tag für Tag, ohne Rast, ohne Ruhe arbeitete sie. Sie arbeitete in einer Weberei. Von den giftigen Farben der Wolle hatte sie Wunden an den Fingern bekommen. Am Arm entstanden schmerzende, eitrige Geschwüre. Sie aber überwand jeden Schmerz und verrichtete ihr mühevolles, schlecht bezahltes Tagewerk. Und sie war keine junge Frau mehr. Im Alter von 47 Jahren hatte sie mich als 15. Kind geboren. Sie war also schon 61 Jahre und hatte in ihrem ganzen Leben noch keinen ruhigen Tag gehabt. Wenn sie keine Arbeit hatte, ging sie mit Seife oder Obst hausieren, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Es war ihr Ehrgeiz, weder die Mieter noch irgendetwas anderes schuldig zu bleiben. Das war ein besonderer Charakterzug an ihr, von niemandem abhängig sein zu wollen. Und nun hatte sie ein großes Mädel, das ihr eine Stütze hätte sein sollen, und dieses Mädel verdiente nichts. Sie machte mir schwere Vorwürfe und schalt mich, weil sie selber immer verstanden hatte zu verdienen, sollte auch ich es können. Ich fand ja verschiedene Arbeit, in einer Kartonagenfabrik, bei einem Schuhfabrikanten, bei einer Fransenknüpferin, in einer Werkstätte, wo auf türkischen Schals grüne Farben aufgetragen wurden und noch bei vielen anderen Berufen versuchte ich es. Für eine Arbeit fand man mich nach einigen Stunden entweder nicht geschickt genug oder ich hörte mittlerweile von einer anderen, besseren Arbeit und versuchte es dort. Drei Wochen waren so vergangen, als sich die Schwindelanfälle wieder einstellten, denen eine schwere Ohnmacht folgte. Ich ging wieder ins Krankenhaus. Ich war so schwach und erschöpft, dass ich in den Straßen, durch welche wir gingen, allgemeines Mitleid erregte. Oft mussten wir in ein Haus eintreten, damit ich mich auf den Stiegenstufen erholen konnte. Ich kam fiebernd in das Krankenhaus. Die erste Mahlzeit, die ich erhielt, erbrach ich. Doch nach einigen Tagen war alles wieder gut. Ich hatte wieder gute Nahrung und Annehmlichkeiten, die ich sonst nicht gekannt hatte. Da geschah etwas, dessen ganze Furchtbarkeit ich erst in späteren Jahren beurteilen lernte. Eines Tages wurde mir mitgeteilt, dass für mich keine Aussicht mehr sei, gesund und dauernd arbeitsfähig zu werden. Daher müsse ich in eine andere Anstalt gebracht werden. Ich musste mich anziehen, in den Spitalwagen steigen und befand mich nach einigen Minuten in der Aufnahmekanzlei des Armenhauses. Ich war genau 14 Jahre alt und vier Monate. Ich war mir der Tragweite dieser Sache nicht bewusst. Ich weinte nur, weinte unaufhörlich über die Umgebung, in die ich nun gekommen war. In einem großen Saal, wo Bett an Bett sich reihte und meist alte, gebrechliche Frauen waren, wurde auch mir Bett und Schrank angewiesen. Die alten Frauen husteten und hatten Erstickungsanfälle. Manche waren sehr aufgeregt und redeten so sonderbar wunderlich. Bei Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich mich wieder schrecklich fürchtete. Die alten Frauen waren auch unruhig und blieben nicht in ihren Betten. Auch das Essen war lange nicht so gut wie im Krankenhause. Dann hatte ich nichts zu tun, keine Handarbeit, kein Buch, niemand kümmerte sich um mich. In dem großen Garten suchte ich die einsamsten Wege auf, um weinen zu können. Am fünften Tage wurde ich in die Verwaltungskanzlei beschieden, wo ich gefragt wurde, ob ich denn niemanden habe, der für mich sorgen würde, denn hier könne ich nicht bleiben. Wenn mich niemand übernehmen würde, müsste ich in meine Heimatsgemeinde gebracht werden. Ich kannte meine Heimatsgemeinde nicht. Ich war nie dort gewesen und verstand auch die Sprache nicht, die dort gesprochen wurde. Mir war ganz entsetzlich zumute und der Wunsch doch, sterben zu können, kam wieder über mich. Ich stammelte, dass ich ja doch eine Mutter habe, die arbeite und dass ich selber seit meinem zehnten Jahr immer gearbeitet habe. Ich erhielt eine Karte, auf der ich schreiben musste, meine Mutter möge mich schleunigst holen, da ich sonst nach Böhmen gebracht würde. Am nächsten Tag ging ich mit meiner armen Mutter, der nichts Schweres erspart geblieben war, nach Hause. In späteren Jahren habe ich mich oft gefragt, was wohl aus mir geworden wäre, wenn man mich in meine Heimatsgemeinde gebracht hätte. Ich begann auch über das Verbrecherische der bürokratischen Schablone nachzudenken, die mich, ein Kind, ein von frühester Kindheit an durch Arbeit und Hunger um alle Kinderfreuden gebrachtes Geschöpf in ein Haus für Greise und Sieche steckte und die mich, wenn ich wenigstens ein denkender Beamter da gewesen wäre, einem ungewissen, aber sicher für viele Jahre fürchterlichem Schicksale überliefert hätte. Erbitterung fasste mich dann oft, wenn ich mir alles vergegenwärtigte und mir sagte, dass es nur einen winzigen Zufall zuzuschreiben war, dass ich, die dann wieder ein gesundes, arbeitstüchtiges Mädchen war und später eine gesunde Frau, nicht hinausgestoßen wurde in eine Umgebung, die mich auf alle Fälle mindestens als lästige Fremde behandelt hätte. Hätte mich der Beamte nicht auf meinem Spaziergang im Garten gesehen und einmal angesprochen, da ihm meine Jugend auffiel, so wäre mir wohl viel Schweres nicht erspart geblieben. Nun war ich wieder daheim und sollte jetzt das Weißnähen erlernen. Es wurde eine einmonatige Lehrzeit vereinbart und gestützt auf die Hoffnung, mir damit eine bessere Zukunft zu ermöglichen, zahlte meine Mutter gerne das geforderte Lehrgeld. Ich kam wieder zu einer Zwischenmeisterin, die eine Anzahl Mädchen beschäftigte. Der Herr Gemahl arbeitete nichts. Er brachte die meiste Zeit im Kaffeehaus zu und ließ sich von seiner Frau den Unterhalt verdienen. Die Frau nützte die Mädchen unglaublich aus. Ich sollte in vier Wochen das Weißnähen erlernen. Was tat ich aber stattdessen? Meine Mutter hatte, um mich für den besseren Beruf gehörig auszustatten, Opfer gebracht, die für ihre Verhältnisse ganz ungeheure waren. Sie hatte dafür gesorgt, dass ich mich gefällig anziehen konnte, hatte das Lehrgeld im Voraus erlegt und ernährte mich durch vier Wochen. Und ich? Ich wurde als Kindermädchen verwendet. Ich spürte meine Arme nicht mehr, so viel musste ich das kleine Kind der Lehrfrau herumtragen. Ich musste stundenlang spazieren gehen, damit die anderen durch das Kindergeschrei nicht behelligt würden. Ich musste einkaufen gehen, Geschirr waschen und sonst noch allerlei machen, was mit dem Beruf, den ich erlernen sollte, nichts zu tun hatte. Erst zu Beginn der vierten Woche fing ich an, Knopflöcher auszunähen, Säumchen zu legen, Volons zu ziehen und endlich durfte ich mich an die Maschine setzen, um auf Papier die ersten Nähte zu versuchen. Das Treten brachte ich ja zusammen und das war nun meine Kunst. Damit sollte ich jetzt meinen Lebensunterhalt erwerben und meiner Mutter vergelten, was sie für mich getan hatte. Die gute Lehrfrau hatte aber nicht die Absicht, mich bei ihr arbeiten zu lassen, um mir wenigstens jetzt noch beizubringen, was sie mich zuerst nicht gelehrt hatte. Ganz im Gegenteil war es ihr darum zu tun, wieder ein anderes Mädchen für ihr Kind verwenden zu können und dafür noch Geld zu erhalten. Mit der Angabe, sie habe keine Arbeit und könne mich nicht beschäftigen, wurde ich weggeschickt. Meine Mutter wollte sich das nicht gefallen lassen, sie verlangte ihr Geld zurück oder Nachholen der Lehrzeit. Aber schließlich war jede Stunde, die sie auf diese Unterhandlung verwendete, Arbeitsverlust und damit auch Geldverlust. So musste ich nun auf die Suche gehen, um als Weißnäherin Beschäftigung zu finden. Arbeit hätte ich wirklich gefunden, aber beim ersten Stück, das ich in die Hand bekam, sah man, dass ich nichts konnte und damit war es zu Ende. Ich musste nun wieder Arbeit nehmen, wo ich welche bekam. Um aber wieder dauernde Arbeit zu bekommen, redete die Mutter mit meiner ersten Lehrfrau, die mich auch wieder aufnahm. Es war aber ein besonders schlechtes Jahr, da sich die Damenmode in andere Richtungen entwickelte. Die tote Saison, die sonst erst knapp vor Weihnachten begann, fing diesmal schon im November an. Zuerst wurde nur um einige Stunden und Tage weniger gearbeitet. Vier Wochen vor Weihnachten stockte aber alle Arbeit. Nun war ich wieder zu Hause und ich war doch schon ein Mädchen von fast 15 Jahren. Tag um Tag begann jetzt wieder meine Wanderung. Es traf uns diesmal besonders hart, da wir noch ein Mitglied der Familie ohne Arbeit hatten. Während mein jüngerer Bruder zur Abdienung seiner Militärdienstzeit einberufen worden war, war der ältere Bruder aus der Kaserne zurückgekehrt. Er war fast entblößt vom Notwendigsten, war ohne einen Kreuzer Geld, hatte aber dafür große Esslust. Und es war so schwer, Arbeit zu finden, obwohl er bereit war, jeden Beruf zu ergreifen. Vorübergehend wurde er beschäftigt, aber er fand nichts Dauerndes. Und er sollte uns eine Stütze sein. Wir hatten uns auf seine Heimkehr gefreut. Da lag er nun, der gesunde, kräftige Mensch, nachdem er drei Jahre Kaiser- und Vaterland gedient hatte und musste sich von einer alten Mutter und einer Schwester, die noch halb Kind war, mit schmalen Bissen ernähren lassen. Damals dachte ich darüber freilich nicht nach, war ich doch stolz darauf, dass mein Bruder fähig war, dem Kaiser zu dienen und im Kriegsfall das Vaterland verteidigen zu helfen. In dieser schweren Zeit wurde alles unternommen, wozu meiner Mutter geraten wurde. Ich musste Bittgesuche schreiben an den Kaiser, an Erzherzöge, die im Ruf besonderer Wohltätigkeit standen und auch an andere reiche Wohltäter. Da, wie ich erwähnte, meine Mutter nicht lesen und schreiben konnte, musste ich die Bittgesuche verfassen. Und ich tat es auf meine Weise. Ich erzählte einfach, was war. Ich begann nach der üblichen Titulatur, so wie früher, an die Herzogin. Da meine Mutter nicht schreiben kann und es uns so schlecht geht. Vom Kaiser erhielten wir fünf Gulden von einem Erzherzog und von einem reichen Wohltäter, dessen Sekretär zu uns nachsehen kam, ebenso viel. Das meiste davon ging auf, um meinen Bruder die notwendigsten Kleidungsstücke zu kaufen. Wovon aber Leben? Vier Gulden verdiente jetzt die Mutter, davon sollten drei ernährt werden. Um jeden Preis musste ich Arbeit finden, die jetzt folgenden Ereignisse werde ich nie vergessen, und es gab seither kein Jahr, in dem ich mich nicht an das Weihnachtsfest von damals erinnert hätte. Es war ein kalter, strenger Winter, und in unsere Kammer konnten Wind und Schnee ungehindert herein. Wenn wir morgens die Tür öffneten, so mussten wir erst das angefrorene Eis zerhacken, um hinaus zu können, denn der Eintritt in die Kammer war direkt vom Hof und wir hatten nur eine einfache Glastür. Die Mutter ging um halb sechs Uhr von zu Hause fort, da sie um sechs Uhr zu arbeiten begann. Ich ging eine Stunde später Arbeit suchen. Bitteschön um Arbeit, musste wieder unzählige Male gesagt werden. Fast den ganzen Tag war ich auf der Straße. Fast den ganzen Tag war ich auf der Straße. Heizen konnten wir daheim nicht, das wäre Verschwendung gewesen. So trieb ich mich auf der Straße in den Kirchen und auf dem Friedhof herum. Ein Stück Brot und ein paar Kreuzer, um mir Mittag etwas zu kaufen, bekam ich mit. Das Weinen musste ich immer gewaltsam zurückdrängen, wenn meine Bitte um Arbeit abgewiesen wurde und ich aus dem warmen Raum wieder hinaus musste. Wie gern hätte ich alle Arbeit getan, um nur nicht zu frieren zu müssen. Am Schnee wurden meine Kleider feucht und meine Glieder erstarrten, wenn ich stundenlang herumging. Dazu wurde meine Mutter immer unwilliger, der Bruder hatte Arbeit gefunden, Schnee war gefallen, da wurde er beschäftigt. Freilich für so geringe Bezahlung, dass er sich kaum selbst ernähren konnte. Nur ich hatte noch keine Arbeit. Selbst in den Zuckerwarenfabriken, von denen ich angenommen hatte, dass sie um die Weihnachtszeit viele Arbeitskräfte brauchen würden, erhielt ich keine Beschäftigung. Heute weiß ich, dass fast die ganze Weihnachtsarbeit einige Wochen vor den Feiertagen getan ist. Dass Wochen vorher die Arbeiterinnen Tag und Nacht arbeiten müssen und dass sie knapp vor den Feiertagen ohne Rücksicht entlassen werden. Damals hatte ich noch keine Ahnung von der Arbeit, wie sich der Produktionsprozess abwickelt. Wie fromm und gläubig betete ich in der Kirche um Arbeit. Ich suchte besonders berühmte Heilige auf. Ich ging von Altar zu Altar. Kniete auf den kalten Steinfliesen nieder und betete zu Maria der Jungfrau, zu Gottesmutter, zur Himmelskönigin und zu vielen anderen Heiligen, welchen man besondere Macht und Barmherzigkeit nachrühmte. Ich gab meine Hoffnung nicht auf und entschloss mich, eines Tages die paar Kreuzer, die ich für mein Mittagessen hatte, in den Opferstock für den Heiligen Vater zu werfen. An demselben Tag fand ich eine Börse mit zwölf Gulden. Ich konnte mich vor Glück kaum fassen und dankte allen Heiligen für diese Gnade. Dass vielleicht ein anderer armer Teufel durch den Verlust der Börse zur Verzweiflung gebracht wurde, kam mir nicht in den Sinn. Zwölf Gulden waren für mich ein so hoher Betrag, dass ich gar nicht auf den Gedanken kam, ein armer Mensch könnte ihn verloren haben. Von einer Verpflichtung, Funde an die Polizei abzuliefern, wusste ich nichts. Ich sah nur die gnadenspendende Hand meiner Heiligen in der am Wege liegenden Börse. An diesem Abend fiel ich meiner Mutter aufjauchzend um den Hals, ich konnte vor Jubel nicht reden und nur die Worte zwölf Gulden, zwölf Gulden brachte ich hervor. Nun war Eitelfreude in unserer Kammer eingekehrt und wie um das Glück voll zu machen, wurde ich am nächsten Tag aufgefordert, mich in einer Glas- und Schmögelpapierfabrik einzufinden, in der ich einige Tage vorher nach Arbeit gefragt hatte und wo man mich in Vormerkung genommen hatte. Podcasten ist schon recht viel Arbeit. Wenn ihr sagenhaft unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Steady-Seite vorbei. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Keine Sorge, sagenhaft bleibt weiter gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns dabei hilft, das auch weiter so zu machen. Also einfach auf steadyhq.com vorbeischauen und nach sagenhaft suchen.